0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztén testvéreim, Háromság vasárnapján első énekünk, amit fennállva énekeljünk, hálaadással és Isten dicsőítésével a 90. Zsoltárnak az első verse, amely így kezdődik, Te benned biztunk, Elejtől fogva. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Kicsit, vagy nem is olyan kicsit, a trianoni évforduló századik évére is tekintettel a 380. dicséretet énekeljük. A 380. dicséretnek énekeljük az első hat versét, A 380. dicséret első verse így kezdődik, semmit ne bánkódjál. Kérdélyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi kt a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
1: Mi használt veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok, és az örök életnek örököse. Mi módon vagy igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hitáltal. Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan védkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra, Isten az ő ingyen kegyelméből, minden érdemem nélkül nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha, semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított. De csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívő szívvel elfogadom. Miért állított, hogy egyedül csak a hitáltal lettél igazzá? Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége. És ezeket én csak hitáltal tudom elfogadni és sajátomá tenni.
0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, Aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Ahogy megírva találjuk a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium 12. részében, a 12. rész 9. versétől kezdve a 21. versig. Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba ahol volt egy sorvatkezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól. Szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az a verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Mennyivel többet ér az ember a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította minnyájukat. És megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás profétált. Ime az én szolgám, akit kiválasztottam. Akit én szeretek, akiben gyönyörködöm, lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szítviszájt, és nem lármáz, senki sem hallja a hangját az utcákon. megrepet nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem volt ki. Míg győzelemre nem viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Hallottuk! Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádságban. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy elédjöhettünk imádkozhatunk, és kérhetjük a Te segítségedet életünk minden dolgában. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy elkészítetted számunkra a veled való közösséget, hogy Te előbb munkálkodtál, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy ránk találjál, és hogy mi pedig a gyermekeiddé legyünk. Urunk, köszönjük, hogy megelőztél bennünket a szeretetben. Még meg sem születtünk, te már akkor szerettél bennünket. Mennyei édes édesatyánk, köszönjük, hogy elvégezted a világ megváltását, és hálásak vagyunk, hogy ez egyben a mi megváltásunk is, Ja a lehetünk, és hozzád tartozhatunk. Arra kérünk, Urunk Istenünk, jöjj most, légy segítségünkre. Áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg az ige hallgatóit. Áld meg, szent lelked jelenlétével, Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgassd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, folytassuk tovább. Az énekünket, a 380. dicséretet a 7. és a nyolcadik verseivel. 7. és nyolcadik verseket énekeljük a 380. dicséretből. Így kezdődik a 7. sies most mihozzánk Krisztus, segély minket, a te szent ígéddel neveljed hitünket. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az üzenetét szent Lálkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánom, megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, a könyv 42. részében, a harmadik versben így. A megrepet nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Kedves testvérek, hogyha valaki figyelt a hosszabb igeszakasz felolvasásánál, akkor most meglepve láthatta, hogy szinte szóró-szóra ugyanaz a szöveg hangzik el Ézsaiás proféta könyvéből. Nem véletlen, hiszen Ézsaiás messiás jövendőlését idézi Jézus a szombatnapi gyógyítást kapcsán. Azt a jövendőlést, amit Ézsaiás több száz esztendővel azelőtt kapott, mint proféciát, a messiásra nézve, hogy milyen lesz a messiás, milyen lesz az eljövendő szabadító. És az egyik jellemzője az eljövendő szabadítónak az, hogy a megrepet nátszálat nem töri össze a füstölgém mécsest, nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Az egyik jellemzője ez a könyörületesség lesz. Amikor most csütörtökön Csillaghegyen az ország zászlónál az önkormányzati megemlékezés volt, az egy ökumenikus szolgálat istentisztelet keretében történt, akkor én az imátság előtt ezt az igét idéztem. Ezt az igét, hogy a füstölgő mécsest nem voltja ki, és hogy a megrepet nátszálat nem töri el. Mert ez a vasárnapi ige Ahogyan készültem előre, jutott eszembe ennek a kapcsán, mi más lehetett volna olyan, mint a füstölgő mécses, mint a megrepett nápszál, mint száz évvel ezelőtt volt a mi nemzetünk. Pont illik rá ez a kép, amelyben az elesetsége, a kiszolgáltatottsága, a jövőtlensége, a lehetőségeinek a beszükülése mind-mind ott van benne ebben a képben. Hiszen mire való a megrepet nátszál, használhatatlan, a füstölgő mécses, talán ehhez érdemes egy-két szót mondani, nem mindenki érti. Ugye, régenben hát, viszonylag az emberiség történetének a nagyobb részében nem villanyvilágítással uh, világították meg a tereket, hanem ugye, korábban mindenféle más eszközzel. A mécses az egyik ilyen eszköz volt, amiben égett az olaj, és amikor elkezdett füstölni, ugye, akkor már már rossz volt, nem jól működött, tehát világítani kéne, nem füstölni kéne, az már a végét járta, az már kioltják, mert felesleges. Amiről mindenki lemond, amit mindenki félredob, az Úristen még azzal is tud foglalkozni, azon is tud könyörülni. És én ezt a mi hazánkra értettem, hogy Isten tudott a rajtunk könyörülni. Hogy nem azért maradtunk meg, mert olyan jók voltunk, meg olyan ügyesek, meg olyan jól csinálták a vezetőink, hanem azért, mert van egy könyörülő Istenünk, és hogy ez mindennél többet ér, és aki eddig könyörülni, az meg tud őrizni bennünket ezek után is, benne kell bízni. Bár hozzá kell tennem, hogy nagyon jó példának éreztem abban a helyzetben, meg érzem most is ezt, azért az igazság az, hogy Jézus nem erre mondta. Erre is érthetem, de nem erre mondta. Egy kicsit másik helyzetben hangzik el, a jövendőlés is. Önmagára mondja ezt a jövendőlés, saját magára, hogy ő az, aki az a messiás, akiről ez van megírva, akiről ezt mondja el az igen. Komoly kérdések voltak, és talán ezek a megközelítések még ma sem teljesen zárultak le, hogy végül is milyen is a messiás, hogy milyen messiást várunk. Izrael akkoriban, amikor betelt az idők teljessége és eljött Isten testben, Jézus formájában, akkor egy politikai messiást várt. Azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben még egy utolsó párhuzam, hogy sokszor így vagyunk mi is, vagy így voltunk a történelemben, egy politikai megoldást várunk arra, ami nehéz, és ami hát, terhel bennünket a országnak a tragédiáját és a nemzetnek a kiszolgáltatottságát és a széttagozódását. Egy politikai messiást vártak, egy olyat, aki összegyűjti a sereget, jól elveri a római hadsereget, meg akár még a többieket is, és egy nagy Izraelt hoz létre, és onnantól kezdve az minden rendben lesz. Persze hozzá kell tenni, hogy azért elég összetett az, ami ígéret vonatkozik a messiásra, mert vonatkozik rá az is, hogy összegyűjti majd a szétszórtságban levő népeket, összegyűjti őket, és egy helyen lesznek, vonatkozik rá az is, hogy megtartja azt, és természetesen az is vonatkozik, Erre megígért messiásra, hogy eljön az a békekorszak, ami egy egészen másik helyzetet jelent az emberek számára, hogy például a kardokból ekét kovácsolnak, hogy majd mindenki a szőlőjében ül. Egyébként van olyan része, ahol így képzelik el, hogy mindenki ül ott a szőlőjében, borázkodik, és jól elleszünk ezzel a szőlészkedéssel, és nem kell foglalkozni háborúval, meg nem kell mással foglalkozni. Nyilván meg is benne volt a történetben, hogy a elkészült bort majd meg is szogatják egymás között békésen. Szóval, hogy egy ilyen vízió, a legjobb korszakok, a legjobb történetek, azok, amik megjelentek, mint lehetőség hogy ez majd Jönni. Jézus, amikor eljött ehhez képest, nem gyűjtött sereget, bár ezzel vádolják meg majd Pilátus előtt, hogy ő igazából le akarja győzni a rómaiakat, a rómaiak ellen lázadó vezető, nem gyűjtött sereget, bár gyűjtött sereget, csak másfajta sereget gyűjtött, ugye tanítványokat gyűjtötte, de nem katonaságot, nem szított lázadást, hanem pont ellenkezőleg egy másik utat mutatott arra, hogy Istent hogyan lehet követni, és hogy mit jelent a megváltás. A történetünk, amit hosszabb történet, a szombat problémájával indul. Ha azt mondanám, hogy van-e ma a szombat probléma, akkor mondhatnánk, hogy van. hogy a szombat, vasárnap gyorsan tegyük tisztába, bár mindenki tudja, hogy a Bibliában a szabbat szerepel, de a... Jézus követői, az ő feltámadása után, a feltámadás napján, a hét első napján, ami nekünk most vasárnapra esik, a hét első napján jöttek össze, és nem a, hat, nem a hetedik napon, ami a szombat. Itt megint van egy kis változás a számításban, hogy melyik az első, melyik az utolsó, meg a hétvége egy kicsit megkavarja a vikend, a látásunkat, de maradjunk ennél az alap helyzetnél, hogy a hatodik nap a nap, nagy nagypénteken, Feszítik Jézus keresztre, amikor lemegy a nap, beáll a sabbat, és amikor szombaton megint lemegy a nap, akkor véget ér a szombat, és akkor utána már az első, a következő nap, hajnalán, reggelén mennek az asszonyok a sírhoz, és akkor derül ki, hogy Jézus feltámadt, nincsen ott harmadnapon feltámadt. És ezért a keresztjének nem sabbatkor, szombaton jönnek egybe, mint gyűlnek egybe Isten dicsérni, hanem a hét első napján, és ez a vasárnap. És ez egy apostoli tradíció, azt gondolom, és ezt az apostoli tradíciót, mert már itt tettek az első keresztjének is, és már a Szentírásban is ezt olvassuk, kell tartanunk. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert van olyan Magyarországi Egyház, ami ezt vissza akarta csinálni, egy olyan közösség, amely inkább szombat este jön egybe, ahelyett, hogy a hét első napján jönne egybe. Az ő bajuk, csak tisztába kell lennünk vele, hogy mi miért ezt tesszük. És hogy valójában teljesen biblikus, hogy mi most vagyunk együtt, és nem tegnap este. Tehát ezt azért kell tudni. Ennyire Legalább ennyire kell, hogy legyünk öntudatos keresztjének. Először reformátust akartam mondani, az is. Szóval, ha a szombatnapi problémáról akkor lehet, hogy én nem ezt a kérdést hoznám elő, hogy mit szabad tenni, meg mit nem szabad tenni. Mert hogy nagyon érdekes, hogy Jézus gyógyít szombaton. Ez egy állandó feszültség, hogy miért gyógyít szombaton. Szombaton semmit nem szabad tenni. És hogy úgy tűnik első pillanatra, mintha Jézus ezt az egész szombathistóriát nem vennék komolyan. És a farizeusok meg komolyan vennék. Hogy őt, mintha nem érdekelné, hogy hát azért van ez a törvény hogy szombaton semmit nem szabad tenni. Mert mindjárt megmagyarázzuk, talán érthető is, hogy mi az, amit jól kell érteni ebben a tekintetben, nem a törvénynek a szövegét, hanem az értelmét, az üzenetét kell jól érteni. De ha ma lenne kérdés, akkor ugye máshonnan közelítenénk meg. De azért ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor napon gyógyít, akkor zsinabúgába van. Jézus szokása szerint szombat napon ott volt a zsinagógában. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus azt mondta, hogy adjuk már ezt az egész zsinagógai dolgot. Nem. Ott volt a zsinagógában, ugyanúgy, mint minden hívő zsidó ember ott volt. Miért voltak ott? Felolvastak a Tórából, mert tanultak az Isten törvényéből, mert jobban akarták őt ismerni, mert dicsőíteni akarták őt, mert imádkozni akartak hozzá, mert ez az ő dolguk. Ők voltak Istennek a népe, így gondolták. Ők az Isten népe, Isten ezt mondta, akkor ezt fogjuk tenni. És tudták, hogy ez az ő javukat is szolgálja. Ebben Jézus és a farizeusok között nem volt vita. Tehát, hogyha ma a szombatnapról beszélnénk, akkor lehet, hogy nem arról kéne beszélni, hogy mit szabad tenni, meg mit nem szabad tenni. Nagy lenne a kísértés, hogy arról beszéljek, hogy hát azért ezek a farizeusok is mondtak valamit, mert azért csak ott voltak abban a zsinagógában. És milyen érdekes, hogy mi, akik Isten népének gondoljuk magunkat, mai választott népének, nem csak gondoljuk, azok is vagyunk, már nem tartjuk annyira fontosnak ezt a kérdést. Nem arra gondolok, hogy nem voltatok ott tegnap este a zsinagógában, tehát nehogy félrejtsétek, kedves testvérek, a vasárnapról beszélek én. Mert ez már nem olyan fontos. Az olyan esetlegessé vált az életünkben. Annyi minden közbe jöhet, nem? És hát, hogyha éppen ráérünk, akkor elmegyünk. Persze tudom, hogy én mindig könnyen beszélek, és szégyenkezem is emiatt, megmondom őszintén, mert hogyha nem jönnék el vasárnap, akkor nagyon feltűnő lenne. Nem? Tehát nem lenne itt senki, beülne a gyülekezet, és akkor szólnék, hogy hát, közben jött valami. Most egy fontosabb programom van, ugye nem gond. Most egy izgalmasabb vasárnapot találtam ki magamnak. Persze tudom, hogy ezt nem tehetem meg, hiszen ez az én kötelességem. Én értem, hogy itt kell legyek, de vajon azért, mert nem tűnik fel, úgy egyébként a magánéletünkben megtehetjük? Istennel szemben. Ez egy kérdés. Nem tudom, mindenki döntse el magának. Nem akarom senkinek ezt a kérdést feltenni. Úgy gondolom, hogy ez benne van az igében. hogy komolyan vesztük mi az Istennek a dolgait. Vagy az ő népe vagyunk egyáltalán? Tehát tényleg, hogyan közelítjük ezt az egész kérdést? Mert azért ugyan meg tudjuk szidni a farizeusokat tényleg, meg el tudjuk mondani, hogy milyen rosszak voltak. De azért ők igyekeztek megtartani ezeket a szabályokat, és a veszekedés, vagy hát a vita is ott a szabályok megtartása körül alakul ki. Persze, aztán azért ott van a vaj a fejükön rendesen, tehát nehogy félreértsük, akkor, amikor nem nem csak, hogy nem tudják, nem is akarják megérteni Jézust, meg amikor az indulat ott van, a szívükben ott van az, amivel szembe mennek Jézussal, a gyilkos indulat, mert végül ugye meg is ölik Jézust, igazán Tehát ez az indulat ott van a szívükben. És milyen érdekes egyébként, amikor megérkeznek a főpapok a Pilátusnak a palotájához, és ott megállnak, és nem mennek be, nehogy véletlenül tisztátalanok legyenek, és ne tudjanak ünnepelni. Kívülről nem lesznek tisztátalanok. De azt, hogy közben Jézust ártatlanul megöletik, hogy a szívük, tehát az az nem számít. Sajnos hajlamosak vagyunk mi is így gondolkodni, hogy a külső az, ami számít, a szabályoknak a külső betartása, de a lényege nem. Szóval érdekes kérdéskör ez a szombatnapi kérdéskör, de nem erről van szó a Bibliában, csak úgy kis kitérő. Nem arról van szó, hogy ezek a derék zsidók nem jártak a zsinagógába, hanem arról van szó, hogy mit lehet tenni és mit nem lehet tenni szombaton. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a történet nem is úgy indul, hogy Jézusnak valakin megesik a a szíve, vagy vagy egyáltalán Jézus kezdeményez. Azt olvastuk, azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez a kérdés nem arra vonatkozik, hogy Mester, mondd el nekünk, mi a helyes? Jól akarjuk csinálni. Mi a helyes? Nem. Itt eleve a hátsó szándék van. Jézus. Tudták Jézusról, hogy ez az embernek megesik a szíve a betegeken, és oda fog fordulni az elesettekhez. Szabad szombaton gyógyítani? Ők tudták, úgy vélték, hogy ők tudják. Nem szabad. A cél tehát nem az, hogy segítsenek azon az elesett emberen. A cél nem az, hogy ők maguk, Olyanok legyenek, akik jobban ismerik az Istennek az akaratát, a cél az, hogy a vádat emeljenek Jézus ellen. És milyen megdöbbentő történet, hogy miközben így indulnak el a szívükben, ezzel a gonoszsággal Jézus ellen, végül mégis micsoda jó dolog fog kijönni ebből a történetből, hiszen az a sorvatkező ember meg fog gyógyulni. Aki nem tudta használni a kezét, onnantól kezdve a keze ugyanolyan lesz, mint a másik keze. Ugyanígy kegyelemre jut, és kegyelmet nyer, és mégis milyen jó végeredménye lesz, mert Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Persze ez nem azt jelenti, hogy tegyünk rosszat, és Isten majd jóra fordítja, tehát nem kell félreérteni, hanem azt jelenti, hogy realitás valóság az emberi gonoszság, de ugyanolyan valóság az Isteni kegyelem. És igazából ez az ige erről a kegyelemről szól. Erről, hogy... Ilyen Jézusunk van. Ilyen megváltunk van. Aki odahajol az elesethez, aki meglátja az embernek a nyomorúságát, aki nem fordul el attól, akiről már mindenki lemondott. Akinek meg tud esni a szíve rajtunk, és meg tudja látni a mi nyomorúságunkat. Ilyen Krisztusunk van, és ilyen példaképünk van Jézus Krisztusban hogy kicsoda a füstölgő méstcses és kicsoda a megrepet nátszál, azt gondolom, hogy akkor látjuk jól ezt a történetet, ha önmagunkkal azonosítjuk ezt a két képet. Ha mi vagyunk azok, akik Isten nélkül, ilyenek vagyunk. Persze lehet, hogy nem ilyennek látjuk magunkat, hanem erős oszlopnak látjuk magunkat. Lehet, hogy mi világító fényességnek látjuk magunkat, de a kérdés az, hogy vajon Isten szemében milyenek vagyunk? Hogyha az ő akarata szerint nézzük az életünket, milyenek vagyunk? Vajon olyanok vagyunk, akik oszlopok az ő házában? Olyanok vagyunk, amivé szántak bennünket a világ, világosságnak a hirdetése, és hogy világítsunk? De azt mondja Jézus, hogy nem rejthető el a hegyen épült város. Olyanok vagyunk? Világítunk messziről? Vagy a világosságot véka alá tesszük, nehogy valaki meglássa? Vajon olyanok vagyunk-e, mint a só? A só, amely megízesíti a világot. A só, amelynek egyetlen értelme van, hogy sós legyen. Tehát, hogyha a só nem sós, akkor mire való? Azt mondja Jézus, hogy ezt kidobják, nem való semmire. Ez a mi értelmünk, hogy Krisztusról tegyünk bizonyságot. Hogyha nem teszünk bizonyságot, ha nem világítunk, akkor mire valók vagyunk ebben a világban. Isten azért jött el, mert a megrepet nátszálaknak és a füstölgő mécseseknek szüksége volt a könyörületre és a kegyelemre. Azért jött el, Hogy bennünket így is megtartson. Ennek ellenére is megtartson. Az erőtlenségünkben is megőrizzen. És hogy az övéi legyünk. Ez nagyon érdekes, hogy hogy Jézus így odafordul azokhoz, akik elesettek. Odafordul azokhoz, akik magukra maradottak. Odafordul azokhoz, akik nem tudnak tündökölni a maguk sikerességében mindig. Vannak olyan időszakok, Nem mindenkinek, de talán sokaknak az életében, amikor úgy gondolják, hogy ők mindenre képesek. Én mindent elintézek. Én mindent a magam tehetségével, kapcsolataimmal, én mindent meg fogok csinálni. Két kezemmel, két kezemmel. Ányszor hallottam ezt, a két kezemmel hoztam én ezt össze. Az én én munkámmal. Biztos, én nem tudom ezt megkérdőjelezni, és nem is lenne szerencsés. De vajon... Hogyha az a két kéz elerőtlenedik, hogyha azok a körülmények hirtelen megváltoznak, akkor kihez tudunk menni? Akkor kitől tudunk segítséget kérni? De vajon nem úgy kellene-e, hogy amíg erős a két kezünk, amíg jók a körülmények, akkor se kéne megfeledkezni az úristáról, hanem akkor is tudnunk kellene hálaadással élni. Amikor jól mecsorunk, akkor legyen egyedül a dicsőség, és neki hálát adni. Ha meg nem megy jól, mert hát az igazság az, hogy azért a legtöbb ember nem számíthat arra, hogy mindig minden jó lesz. Ez egy keserű tapasztalat, de így van. De akkor se vagyunk egyedül. És milyen jó, hogy akkor is van egy könyörülő Istenünk, aki felemel, aki megtart, aki megőriz, és aki valóban az üdvösségnek az útját mutatja a számunkra. Ilyen Krisztusunk van hogy miközben érdemtelenek vagyunk, bűnösök vagyunk, mégis fontosak vagyunk a számára. Így könyörül meg Jézus mindazokon, akik bűnösök, akik elesettek, akik nem tartoznak Isten népének a tagjai közé, mert kiestek onnan, ő visszafogadja azokat. Arról beszél, hogy az elveszett fiú, a tékozló fiú visszatérhet az atyához, és újra az őt megillető helyre kerülhet. Arról beszél, hogy nem azért jött, hogy ítéletet mondjon a világon, hanem azért jött, hogy megkönyörüljön mindenként. A megrepet nátszálat nem tör el, füstölgő mécses nem volt ki. Két befejezése van a, ennek az igének. A Máti evangéliumában azt mondja, míg győzelemre nem viszi az ítéletet, és eredetiben az Ézsaiás könyvében úgy olvassuk, hogy hűen hirdeti a törvényt. Ez a kettő mégsem annyira kétféle, mégis ö, ugyanarra utal. Az egyik, hogy az ítélet az a törvény alapján van. nincs törvény, nincs ítélet. Ha nincsenek szabályok, nem lehet megszegni. Hogyha nincsen törvény, akkor nem tudunk azzal szembe menni. Arról beszél itt Jézus, hogy egyrészt azt emeli ki, hogy az ítéletet úgy viszi győzelemre, hogy ő maga lesz az, aki magára veszi az ítéletet. Nem úgy viszi a győzelemre az ítéletet, hogy a végítélet következik el akkor, és hogy mindenki, aki bűnös, megkapja a méltó büntetését, hanem az ítéletet úgy viszi győzelemre, hogy ő helyettünk meghal, ami bűneink miatt ártatlanul szenved, és elhordozza a világ bűneit. A hegyelbergi kt is erről van szó, igaznak nyilvánít bennünket az Úr Jézus. Igaznak nyilvánít minket az Isten, mert Jézus meghalt értünk. Nem bűnösnek, igaznak így viszi az ítéletet győzelemre. De az nem azt jelenti, hogy nincsen törvény. Egy kicsit még erre figyeljünk. Nem véletlenül mondja a Izsaiás prófét a könyvében, hogy hűen hirdeti a törvényt. Egyrészt ugye a törvény több tekintetben is sérült, amikor azt Visszaéltek vele a törvényítatóra, Isten rendelkezése az ő népe számára. Nem tartották be, visszaéltek vele, nem arra használták, csak a szavaikban tartották be, de a lélek szerint nem tartották be. Itt viszont egy fontos dolog van, törvény nélkül nincs ítélet. Nem arról van tehát szó, hogy amikor eljön az Úr Jézus, akkor azt mondja, hogy most már minden mindegy, Isten már semmi nem érdekli, most már nyugodtan tehettek bármit, hiszen Isten mindent megbocsát. Nem azt hirdeti, hogy csináljatok, amit akartok, hanem azt hirdeti, hogy azt csináltatok, amit akartatok. Nagy baj volt. Itt vagytok most, az ítélet alatt. De az ítélet alapján nem benneteket fog sújtani az Isten, hanem engem. Erről szól az evangélium. Nem arról szól, hogy eltörölte Isten a törvényt. Jézus maga mondja, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem, és egy is sem fog belőle elveszni. Nem arról van szó, hogy az Istennek a törvénye, a helyes látásmódja, az a rend, amit ő megalkotott, az innentől kezdve ellenne felejtve. Nem arról van szó, hogy meg van újítva. Arról van szó, hogy mivel nem tudtuk betölteni és megtartani, helyettünk Krisztus az, aki szenvedett ezért büntetésként, és mi megkapjuk azt a kegyelmet, hogy az ő szent lelkének az erejével követhessük őt önként, nem félelemből. Megkapjuk azt a kegyelmet, hogy az övéi legyünk. És hogyha elesünk, akkor újra és újra részesedhessünk ebből a megbocsátásból, de törekedjünk arra, hogy Isten akarata szerint éljünk. Isten akarata nem változott meg. Amit az ószövetségben leírt, az úgy van. Az nem lett más. Amit egyszer kijelentett, az nem változtatta meg. Sok minden megváltozott körülmény, sok minden másképp van, de amire eddig akkor azt mondta, hogy rossz, arra most sem mondja azt, hogy jó. Attól, hogy bizonyos törvények, amik az Ószövetségben nem csak, mint elvi útmutatások jelentek meg, hanem egy népnek a szabályos életét is, a mindennapi életét is szabályozták, ma már ilyen módon nem érvényesek, hiszen a mi életünk, amit mi élünk az egyházban, az nem azonos egy államnak az életével. Az egyház nem azonos az állammal. A zsidónép így élt, hogy az egyház azonos volt az állammal. akit zsidó volt, az tagja volt az egyháznak, és nem így nevezték, akkor én tudom, csak próbálom megfogalmazni ezt a kérdést, hogy jól értsük. Tehát ma az Isten népe, az nincs felruházva közigazgatási jogkörökkel és büntető jogi lehetőségekkel és kötelezettségekkel. Az új szövetség azt mondja, ez az államhatalomnak a dolga. Imádkozzunk érte, hogy jól végezzel. Nekünk az a dolgunk, hogy az evangéliumot hirdessük. Mit bizott ránk az Isten? Ránk az Isten először azt, hogy örüljünk annak, hogy kegyelmet kaptunk. Ránk az Isten azt, hogy hálát adjunk neki ezért. Ránk az Isten azt, hogy hálás életet is éljünk. És hogy hívjuk segítségül a szent lelket, hogy ebben a világban meg tudjuk élni a hitünket. Ránk bízta, hogy másoknak is bizonyságot tegyünk Isten szeretetéről. Hogy van kegyelem. Ránk azt, hogy mi magunk az életünkkel hirdessük mindezt. Nem hiszem, hogy ránk bízta volna, hozzunk létre egy jobb társadalmat. Nem hiszem, hogy ránk bízta volna, hogy mi legyünk azok, akik megváltjuk a világot. Szerintem, én azt látom a Bibliából, azt bízta ránk, hogy a világ megváltását hirdessük ebben a világban. Nekünk ez a dolgunk. Persze sok egyéb feladat van még ebben a világban, és egyénileg biztos, hogy sok mindenki sokfajta megbizatást kaphat, sok erőt kívánok hozzá, de mint Isten népe, ez a küldetésünk, ez a feladatunk, ez a mi kegyelmünk. Kegyelmet nyertünk, mint megrepet nátszál, mint füstölgő mécses, kegyelmet nyertünk, megtartatást nyertünk, és nekünk erről kell bizonyságot tenni. Arról, hogy Isten kegyelme révén vagyunk, akik vagyunk, és mi hirdetjük ezt a kegyelmet. Jézus erről beszél. Odafordul az elesettekhez, odafordul a kitaszítottakhoz, mindenkit meghív az ő országába. De amikor mindenkit meghív az ő országába, természetesen azt akarja, hogy az ő országához méltóan éljen, és annak megfelelően cselekedjen. Hiszen ott neki kell engedelmeskedni. Az egyháznak ő a vezetője. Ő a feje. Szentháromság vasárnap van. Látjuk egyben, egy kicsit ebben az igében is azt, hogy az atya megteremtette ezt a világot, az ember bűne tönkretette az Istennek a rendjét, de Isten az ő szeretetében, Jézus Krisztusban helyreállította ezt a rendet és ezt a lehetőséget mindannyiunk számára. És Szent Lelke által ma is összegyűjti az övéit, és erőt ad nekünk, hogy a mindennapjainkban ezzel az erővel, ezzel a mennyei erő forrással éljünk, és komolyan vegyük ezt, és hogy a Szent Lelke megerősítsen bennünket. Lehet-e szombatnapon gyógyítani? Lehet-e szombatnapon jót tenni. Azt gondolom, hogy Jézus arra tanít, hogy lehet jót tenni, lehet kegyelmet gyakorolni, és lehet az Istent dicsőíteni. Hív bennünket az Úristen, hogy így kövessük őt. Amen. Csendesedjünk el, és egy ráfelelő énekkel feleljünk Istennek az igéjére, az ige hirdetésére, Mégpedig egy bizonyságtétellel, ami az egyházról szól, a 392. dicséretnek első és második verseit énekeljük. Itt az egyház, szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem a pap meg a templom, hanem az egyház, az mi magunk vagyunk, a Isten gyülekezete, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Egy perces, csendes imádságban hálaadásunkat és könyörgésünket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük Neked, hogy itt lehettünk a Te házadba. Köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra megszólal a harang és hívogat a Te igéd, hogy veled legyünk, hogy Téged dicsőítsünk, és hogy a Te szent lelked által igéd üzenetéből erőt merítsünk. Köszönjük, most is biztattál bennünket, hogy te velünk vagy, és velünk is akarsz maradni. Köszönjük, hogy meg tudsz tartani a lélek által azon az úton, amire elhívtál. Hálásak vagyunk azért, hogy eddig is vezettél bennünket, és hogy tápláltad a mi lelkünket a te kegyelmednek az igéjével. Köszönjük, hogy nem az ítélet jött el, hanem az irgalmasság és a kegyelem mindenkihez. Köszönjük, hogy ez minket is elért, hogy megszólított, és hogy a tieid lehetünk, a te néped tagjának valhatjuk magunkat, olyannak, akik hozzád tartozunk, akik tőled várjuk a segítséget, és téged akarunk követni ebben a világban. Megvalljuk előtted, sokszor megbotlunk ebben a követésben. Megvalljuk, hogy nem mindig vagyunk olyanok, kell méltóak lennénk a te szeretetedre. De köszönjük, hogy bűnbocsátó kegyelmed által Tudunk hozzád jönni, és Te megbocsátod a mi vétkeinket és hűtlenségünket, és erőt tudsz nekünk adni ahhoz, hogy jobban ragaszkodjunk hozzád, és Téged jobban kövessünk. Kérünk is ebben, kérjük ehhez az erőt, kérjük ehhez a lelkesedést, kérjük ehhez a kitartást, kérjük ehhez a bátorságot mindnyájan, és egyen-egyenként is. Urunk Istenünk! Köszönjük neked, hogy minden dolgunkkal hozzád jöhetünk. Elét a betegeinket, elét hozhatjuk a nehéz helyzeteinket, küzdelmeinket, életünknek fájdalmait, nehézségeit, problémáit. Azokat a dolgokat, amelyek elszomorítanak, amelyek megsebeznek, azokat a sebeket, amiket hordozunk magunkban és nem tudunk megoldást találni. De jó, hogy bizhatunk benned. De jó, hogy meghallgatsz bennünket, és mindezeket előtted letehetjük. Urunk, köszönjük neked, hogy ennyire a tiéd lehetünk, és hozzád tartozhatunk. És köszönjük, hogy imádkozhatunk, nem csak önmagunkért, nem csak a gyülekezetünkért, hanem mindazokért, akik körülöttünk vannak. Légy kegyelmes hozzájuk, légy segítségünkre, hogy jó bizonyságul szolgáljunk a te szeretetedről mások számára. Úrunk Istenünk! Így imádkozunk a mi hazánkért és határok nélkül. Így imádkozunk a mi magyar nemzetünkért, és így mondunk neked köszönetet, hogy a történelem viharaiban idáig megtartottál bennünket. Légy kegyelmes, Istenünk, urunk, hogy segíts, hogy meg tudjunk maradni lélekben mégis egymáshoz tartozóknak, hogy semmi ne válassza el a magyart a magyartól, se gondolat, se ideológia, se politika, se határok, se nagyhatalmak, hogy az a közös örökség, aminek te is a részese vagy, Urunk, szeretnénk, ha leginkább te a részese, az továbbra is megőrizzen és összetartson, gazdagítson bennünket. Urunk, Istenünk, imádkozunk, ami gyülekezetünkért, református egyházunkért szerte a világban, különösen is a magyar reformátusokért, de így elét hozzuk mennyei atyánk, keresztjén közösségek bizonyságtételét. Talán sok mindenben mások vagyunk, de köszönjük, hogy rólad tudunk beszélni, és téged tudunk követni, kiki a maga módján is. És hat köszönjük meg, hogy mire formátusként tehetjük ezt az őseink nyomán, és lehetünk olyanok, akik hálás életet élünk, te neked. Kérünk, hogy légy ott mindazokkal, akik szükséget szenvednek, Légy ott mindazokkal, akiknek szüksége van a Te kegyelmedre. Imádkozunk egyházunk, népünk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, hogy az egész közösség javára tudjanak dönteni, és tudjanak vezetni bennünket. Urunk, imádkozunk a gyászoló családokért, kegyelmes Isten vagy, aki oda tudsz állni, és le tudod törölni a könnyeket. Hiszük, hogy a Te kegyelmed, a te szereteted és a te vigasztalásod valóság tud lenni a mi életünkben. Így kérünk, hogy maradj velünk mindannyiunkkal, hallgass meg mindannyiunk imádságát, te ismered az életünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, mennyei édes atyánk, ámen. Együtt is imádkozunk úgy, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámám! Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, bármilyen formában, bármilyen céllal érkeztek a gyülekezethez. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten két alkalommal is álltunk ravatal mellett Isten vigasztalását hirdetve, június másodikán katona Sándorné, karácsony Ilona, 96 éves korában elköltözött testvérünk szerettei számára hirdettük nem vigasztalók kegyelmét. Imádkoztunk akkor is, most is gyermekeiért, unokáért, dédunokáért, vejeiért és szeretteiért. Ugyanígy június 6-án gyülekezetünk tagja, Ceglédi Domokos Miklós, aki 79 éves korában tragikus hirtelenséggel és körülmények között ment el a minden élők útján, ott az ő családja számára hirdettük Isten vigasztalását és az örök életet. Imádkoztunk akkor is, most is feleségéért, gyermekeiért, unokáért, testvéréért, rokonáért és minden szeretteért. Gyászoló családok, felsorolt és felnemsorolt gyászolók számára is Isten vigasztalását, kegyelmét, szeretetét kívánjuk. Így a gyülekezet közösségében is. Szeretettel hirdetem hogy a ránk következő vasárnap, 10 órakor kezdődik az Istentisztelet, egyelőre megtartjuk a közvetítést is, de amint láttuk, visszaálltunk az óvintézkedéseket, kivéve, meg a maszkokat kivéve a régi rendhez, majd szeretettel várom a visszajelzéseket. Most mi énekeltünk, nem bejátszottuk az énekeket, hogy ment jó ez, így maradhatunk ebben. Örülök és köszönöm a visszajelzéseket amik egyébként érkeznek az internetes közvetítésre nézve is. Szeretettel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten a Nemzeti Összetartozás napján az ország, ahogy hirdettem is, az ország zászlónál szolgáltam. Először 17 órakor egy ökumenikus közösségben ez az önkormányzat meg emlékezése volt, aztán pedig a csillaghegyi Polgári körnek a rendezésében volt a következő alkalom, ahol hát egy áldás erejéig jutottunk szóhoz a lelkipásztorok, de ott voltunk és képviseltük a közösséget. És szeretném megköszönni, azért is mondtam el mindenkinek, aki egyiken, másikon, mindkettőn ott voltak a testvérek, és nagyon nagy örömmel láttam, hogy együtt tudtunk lenni ebben az alkalomban, ezen az alkalommal is ott. A mi területünkön is van, tehát a egy Gyülekezet területén is van, ez az országzászló, tehát egy kicsit így házigazdák is tudtunk lenni ebben a tekintetben. Az Isten tiszteletünk végén a 386. dicséretet fogjuk énekelni. Ez egy elég hosszú, de gyönyörű dicséret. Érdemes otthon esetleg végig énekelni, mi most csak az első öt és a befejező kilencedik verseket fogjuk énekelni. A 386. dicséret első öt és a befejező kilencedik verseit, majd az áldás és legvégül imádságunk a himnusz következik. Az első vers itt kezdődik, emlékezzél, mi történik, Uram, mi rajtunk! Adjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.